0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. Uma vez mais o Fórum Bíblico está na sua companhia. É com satisfação, é também com alegria que voltamos a encontrá-lo ou a encontrá-la no nosso programa de hoje. Lembramos que o nosso programa vai para o ar em três períodos distintos de tempo, ou seja, ele estará no ar ao sábado, às 11 horas da manhã, à quinta-feira às 21 horas da noite e à sexta-feira às 2 horas da madrugada. Qualquer que seja o período em que nos ouça, nós desejamos que esteja bem, que se sinta bem e que possa justamente tirar as suas dúvidas com aquilo que nós dizemos, possa também uh, ter a esperança bíblica que nós procuramos transmitir no nosso programa. E o programa de hoje vai continuar na senda que nós traçámos nos últimos programas, sobretudo naquele que nós falámos da perspectiva do milénio para a Bíblia. Comigo em estúdio está o pastor Elidio Carvalho e nós iremos Vamos continuar hoje a falar justamente do Milênio Bíblico, mas antes de iniciarmos a nossa conversa, nós vamos, como de costume, dar oportunidade a que possa ouvir uma música. E escolhemos para si esta música. Está lembrado do no nosso último programa, nós falámos, portanto, da perspectiva da ressurreição, uma vez mais, e de que havia um julgamento. A vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo a esta terra, traria consigo já a perspectiva de um juízo, aqueles que seriam considerados por Jesus Cristo como capacitados, digamos, a viverem eternamente, e os outros, que Jesus Cristo achasse que não eh, deveriam eh, viver eternamente. Curiosamente, nós vamos encontrar também esta mesma perspectiva, não é, Pastor Elísio Carvalho, no texto bíblico que fala do, do milênio. Ou seja, o texto de Apocalipse vai nos dizer que há também, portanto, duas grandes ressurreições. Uma que dá acesso portanto, a, a, a essa mesma vida eterna, e a outra que não dá acesso, portanto, a, a essa mesma a, vida eterna, ou seja, que as pessoas terão que responder a, pelos seus atos e serão condenadas negativamente por esses mesmos atos.
1: Efetivamente, a vinda de Jesus tem a ver com alguns acontecimentos que serão a, em simultâneo, como, como já dissemos nos programas anteriores, que a vinda de Jesus tem a ver com a ressurreição e uh, nós ficaríamos sem saber que resta a do qual se trata o texto ou não ser através, obviamente, da Palavra da palavra de Deus. E, como disse muito bem, no último livro das Escrituras, o livro do Apocalipse, no capítulo 20, fala, portanto, em num período de tempo que a Palavra de Deus conhece como sendo o milénio. Que eu vim frisar, antes de mais, de que este milénio é, será um tempo de de colheita, ou melhor, da retribuição, se quisermos, de o bem e o mal. Aqueles que irão viver com Jesus para todo o sempre e aqueles que não irão... que deixarão de existir para todo o sempre.
0: Oh, e isso é bom porque às vezes há, há pessoas que podem ter a ideia que será também um período de oportunidade.
1: E é isso. Há, há algumas doutrinas que circulam por aí que dizem exatamente o contrário, isto é, aproveitam esse, esse milénio para fundar, alguma, para elaborar algumas doutrinas, dizendo que, como disse, que é um período de oportunidade ainda para uma segunda repescagem para a salvação. Ora, é, tal não é, não é verdade, na medida em que é, o, o, o autor da Carta aos Hebreus mostra, tem, tem, encontramos aqui um texto onde mostra que Uh, a inverdade desse, dessa doutrina. Por exemplo, se lermos no, no, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, em particular, no verso 27, não é? Uh, no verso 26, uh, fala acerca de Jesus uh, como sendo o sacerdote dos sacerdócios, e no verso, no verso 27 diz: Como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Portanto, vemos aqui inequivocamente uma forma consumada, ele virá para aqueles que o esperam para a salvação, no verso 28, e no verso 27, recorda. Que, uh, aos homens é dado morrerem uma vez vindo depois disso o juízo portanto não há qualquer hipótese de podermos ainda com boa vontade nossa de incluir aqui um período de, de uma segunda oportunidade uma repescagem para a salvação isso não é bíblico merece-nos o nosso respeito como qualquer doutrina que qualquer pessoa pode emitir mas ela tem que ser uma vez mais conferida, examinada e enquadrada na, na Palavra de Deus. E nunca convém, não convém, não é mais aliás, e convém recordar aquilo que Paulo dizia, disse a diversos, em diversos contextos, nomeadamente à, à comunidade de Corinto, por exemplo, no capítulo 4, na sua primeira carta, e aos Coríntios no capítulo 4 e no verso 6, onde Paulo aconselhava os crentes de Corinto a que uh, olhassem para o seu exemplo de Paulo como instrutor e também um, um alguém que coadjuvava Paulo, que era um, uh, um judeu uh, devidamente, a, portanto, como direi, uh, forte, uh, erudito nas Escrituras e que falava delas com eloquência, que é um judeu de Alexandria chamado Apolo e onde o texto diz lá claramente que eu mestre vos por respeito a mim e, e a é os dois instrutores, aqui que a nós aprendais a não ir além do que está escrito, não é assim? Porque se nós formos além do que está escrito, portanto estamos a adulterar o texto e talvez possamos ser na melhor das hipóteses, mentirosos, na melhor, não é assim? Claro. Portanto, temos que uh, analisar o texto e assimilar uh, tal qual ele está. Quer gostemos, quer não, quer concordemos, quer não. Portanto, à luz do, do autor da Carta aos Hebreus, vemos claramente aqui no capítulo 9, repetimos em um verso 27, que aos homens é ordenado morrerem uma só vez e vindo depois, não uma época de repescagem, mas vindo o juízo. E se é o juízo, é como diz no verso 28 a seguir, não é? Vira a segunda vez sem pecado. Uh, e, uh, e para uh, salvação, para, para prazer, para Gaúde, de todos aqueles que esperam nele para a sua salvação. Portanto, não há de modo nenhum, uh, ainda que boa vontade houvesse, incluir aqui um período de repescagem para, de uma nova oportunidade para,
0: para a salvação. Portanto, fazendo um pouco o apanhado da situação se quisermos situar uh, temporalmente o milénio ele virá depois da vinda ou começará uh, depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto iniciar-se aí. Verificámos também que ele será um momento, a vinda de Jesus Cristo será um momento em que os uh, que estão uh, chamar lhe como diz a Bíblia os justos que estiverem vivos ou os justos que estiverem mortos serão ressuscitados e como diz o apóstolo São Paulo, levados para o céu, certo? Podíamos era pôr uma questão então, e os não justos que estiverem vivos, o que é que acontece a esses?
1: Pois essa resposta nós encontralhemos uh, nomeadamente e de uma forma mais direta, objetiva se lermos, uh, repito, o Apocalipse no capítulo 20, portanto o último livro da Palavra de Deus no capítulo 20 e uh, diz aqui uh, no, no, verso, no verso 5, diz mas os outros mortos não reviveram até que esta barreira, esta, esta fronteira, até que os mil anos se acabaram, esta é a primeira ressurreição. Se, se lermos o... seria bom que lêssemos o verso 4, não é? para que vemos o contexto, diz que João viu tronos, assentaram-se sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar Vi as almas daqueles que foram degoladas pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram nem a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal das suas testas desta mesma entidade, nem em suas mãos o receberam, e agora diz que estes viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. E, portanto, estes, como o contexto deste... O texto do verso 4 mostra claramente... É alguém que se identifica totalmente com Jesus. Como no, no livro do Apocalipse nós iremos encontrar... Nomeadamente no capítulo 14 que fala num grupo especial, aquele grupo que segue o cordeiro para onde quer que vá, na sua boca não se achou engano, que são realmente irrepreensíveis. Portanto, é um, é um grupo, não está em causa para já dizer, e não é-se momento aqui, se é um grupo literal, se é um grupo simbólico, mas é, sejam eles quem forem, são, alguém, são pessoas que têm um perfil especial, específico, e uh, com a grande vantagem, a grande uh, com o rótulo, digamos assim, de total disponibilidade, seguirem o cordeiro para onde quer que vá.
0: É, é claro que seguir o cordeiro para onde quer que vá, diz o segundo livro do Apocalipse, é também segui-lo na Terra, isto é, é a fidelidade de cada cristão, no fundo. Por isso é
1: que eles são, diz o texto, virgens, enfim, de uma forma metafórica, não se contaminaram com mulheres, não é? Ou seja, mulheres na Palavra de Deus sabemos que trata-se de igrejas
0: e não uh, de mulheres em si, não é? Exatamente. É. Vamos só fazer aqui uma primeira pausa no nosso programa de hoje. Uh, vamos uh, voltar ao nosso diálogo daqui a pouco. Para já deixamos lo uma vez mais com esta música, e queremos dizer-lhe que no nosso programa oferecemos um livro, Deus, a Palavra e Eu, e para receber esse livro pode contactar connosco para os contactos que vão ser mencionados já de seguida. Nós voltaremos depois do momento musical. Ligue-nos para seis ou contacte-nos para o e-mail fórumbíblico Sintra.pt ou pode escrever-nos para a rua Cássio Paiva Número 35A 17004, Lisboa. Portanto, Pastor Eli do Carvalho, nós estávamos a falar acerca deste milénio e de que ele é um período de julgamento, mas nós poderíamos também perguntar-nos mas afinal de contas não diz a Bíblia, porque diz-nos aqui o texto do livro de Apocalipse que estes santos hum, vão ter uma certa função de juízes, vão no fundo também julgar mas não diz a Bíblia que nós não devemos julgar a ninguém não diz a Bíblia que nós não devemos julgar o nosso próximo
1: é verdade porque nós embora nos custe aceitar isso ou dizer, é verdade porque nós não somente vemos caras o exterior, não vemos o interior é verdade que a tentação é grande, dizermos este, é assim, assado, assado, e nós, o que é que nós seremos, não é? Como eu costumo dizer, nós não teremos aquelas falhas que da cor vermelha, mas nós temos outras, talvez verdes e amarelas, não é assim? E, portanto, à partida já estamos condicionados e incompetência é notória da nossa parte para podermos ajuizar o outro, porque somos falhos. E alguém que não, não tem este problema, este handicap, será Jesus, é evidente. E, portanto, nesta fase aqui, eh, trata-se de um julgamento é um facto, mas de uma fase onde há todo uma, uma, um transporte do que, é, do que é mortal para imortal, daquilo que é totalmente profano, se quisermos, entenda-se, para ser eh, sacro. E é por isso que neste, neste milénio que começa, começa exatamente com a gloriosa vinda de Jesus. Jesus vem, acontece, como já dissemos, uma ressurreição e é nessa ressurreição uh, única que uh, alguém ressuscita, não é? Para que possa ser uh, transportado para uma outra dimensão, uma outra realidade, que não nesta terra, mas em algures, noutra dimensão, portanto, diríamos nós em termos humanos, no céu, não temos outra forma claro, de dizer. Claro, claro. Assim? Exatamente. Ora, e é isso que nós vemos aqui, uh, e voltando, reiterando o verso, o verso 4 do capítulo 20 do Apocalipse, quase no final, diz que. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos claro que aqui não diz onde, diz só que viveram e reinaram com Cristo durante mil anos é, como é que nós chegamos a essa conclusão? como nós vimos nos programas anteriores onde a palavra de Deus nos mostra que a palavra de Deus terá que ser interpretada terá que ser estudada como sendo um pouco aqui e um pouco ali regra sobre regra e mandamento sobre mandamento como nos diz claramente o profeta, profeta Isaías Ora, se nós compararmos esses textos uns com os outros, nós chegamos a essa conclusão de que há uma luz sobre este, este tema para sabermos exatamente onde situar esta, esta vivência com Jesus de uma forma diferente, numa, numa outra dimensão. Portanto, eh, repito aquilo que disse no Exeísmo, capítulo 28, no verso 10, onde diz que eh, deve ser estudada a palavra de Deus um pouco ali um pouco lá, senão, senão eh, a Bíblia não se entende, não se pode ler a Bíblia como sendo um livro, como fosse um livro, um romance, ou um livro eh, de ciência, pura e simplesmente. Ora, quando nós lemos um texto que, eh, quanto a nós, será paralelo, que é aquele texto que é clássico que encontramos na sua na, na primeira carta de Paulo uh, aos Tessalonicenses no capítulo 4 e a partir do verso 13 nós vemos aqui que uh, neste primeiro escrito do Novo Testamento esta carta aos Tessalonicenses o que é que Paulo está a dizer? Paulo está a responder a perguntas acerca do termo do fim portanto da consumação deste século. E Paulo vai colocar algumas balizas, porque a pergunta é como é que Jesus vem, diz que vem e vem, o mundo está evangelizado e não vem e as pessoas continuam a morrer, o que é que se passa? Paulo, tens alguma resposta para nós? E é como corolaio tudo isso desta preocupação que aparece este texto que encontramos aqui na primeira carta de São Licencios, capítulo 4. E onde ele diz, em particular, no verso... Se lemos aqui no verso 15... Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor Que nós, os que ficarmos vivos Para a vinda do Senhor Não precederemos os que dormem Portanto, se não precederemos os que dormem Quer dizer iremos que... antes Exatamente. Para algum sítio é? Ou então usufruiremos, ainda que aqui Para não dizer que iremos para lá ou não ir lá O que está no contexto é que Nós, vivos, parece que poderíamos ter Por estarmos vivos, poderíamos ter essa vantagem De usufruirmos qualquer coisa Seja ainda nesta dimensão e aqui não é? Mas ele diz que não precederemos os que dormem. Isso é preceder o que dormem ou ter um prémio aqui ou alguma viagem que se vizinha. E à medida que o texto avança não é? É, diz assim no verso portanto não precedemos os que dormem, verso 16 porque o mesmo Senhor descerá do céu com a leride, com a voz de arcanjo com a trombeta de Deus Portanto, uma vez mais, de, indo contra algumas ideias que haverá um dito arrebatamento secreto, porque algumas igrejas preferem dizer -se, Senhor que e preconizam e ensinam que Jesus virá, mas de uma forma secreta, não é assim? Ora, e aqui mostra claramente que não há não é esse o caso, biblicamente falando. E, e, e diz que virá com esse ladido, com um barulho, portanto, fará a sua presença será, será detetada por todos, não é assim? e diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro Ora, vemos aqui algumas, algumas etapas, não só que os que estão vivos, que eu supondo que o evento seria hoje, fosse hoje, não é? Nós não iríamos ter nenhuma benesse uh, não, não seríamos mais agraciados do que os outros que já faleceram à luz do verso, do verso 15 mas também diz que uh, os que morreram em Cristo, no verso 16 eles ressuscitarão primeiro Portanto, se, se os que morrem em Cristo ressuscitaram primeiro, isso, isso quer dizer, por razão de partes, que haverá uma outra ressurreição para aqueles que não morreram em Cristo. Ora, o, os que morreram em Cristo têm, uh, têm essa, 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 essa vantagem de, à vinda de Jesus, ressuscitarem, mas têm uma desvantagem, ou melhor, não têm vantagem nenhuma em relação àqueles que não morreram em Cristo ou melhor, aqueles que estão vivos isto é, uns não vão seja para onde for, tipo galardão sem que os outros que morreram em Cristo possam ressuscitar portanto, se estes morreram em Cristo ressuscitam em primeiro lugar, quer dizer que aqueles que não morreram em Cristo ressuscitarão, quizá em alguros, num tempo não é? visto que o espaço é o mesmo portanto, e no verso 17 diz assim, depois nós os que ficarmos vivos Seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Obviamente, se não há a ressurreição dos outros, claro. obviamente terá ser que ser aqueles que morreram em Cristo e que ressuscitaram. Então, e agora vemos aqui o que é que Paulo estava a dizer, a anunciar desde o verso 14. Isto é, que há uma ida para o céu, pelo menos com Jesus, parece, não é assim? Uh, os que morreram em Cristo não têm nenhuma vantagem, não vão para o céu em primeiro lugar que os outros que virão a seguir aqueles que morreram em Cristo e é dito que aqui quer um conjunto com outros se unirão e irão para, com Jesus para enfim, para outra dimensão, parece que não esta o que nós chamamos na nossa linguagem o céu. O céu Mas há os outros que, como diz o texto, que Uh, visto que os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro, há os outros que não ressuscitaram por algum motivo. Não é assim? Ora, uh, e aqui nós podemos juntar um outro texto que se encontra na carta do apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, e em particular no verso, no capítulo 15, que é outro texto que que normalmente é, tem que ser coadjuvado, que coadjuva este este assunto que estamos a tratar, diz aqui no capítulo 15 da primeira Carta aos Coríntios, no verso 50, Paulo vai dizer um, digamos, um mistério. Não é? e, e diz assim uma coisa espantosa, irmãos, portanto, estou a ler na primeira Carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 50. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Algumas igrejas também agarram, tiram este texto fora do contexto, e quando nós tiramos um texto fora do contexto, como alguém dizia, não é, com justiça, não estamos a fazer a interpretação do texto, estamos a fazer a mutilação do texto porque as coisas ficam sem, sem claro. qualquer nexo. Olha a verdade é que Paulo diz aqui, uh, faz uma afirmação temerária, e complicada, ao dizer que a carne e o sangue, quando se diz carne e o sangue, bíblicamente falando, é o ser humano tal qual ele está. A humanidade não pode herdar o reino dos céus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Alguns vão dizer, claramente, de que aqui temos um texto que mostra claramente que nós, contrariamente aquilo que o cristianismo diz e ensina, nós não iremos para o céu, porque não poderemos lá estar, visto que a carne e o sangue, ou seja, a humanidade. Ora, se o Apóstolo Paulo não escrevesse mais do que estes 50 versículos, não é? ficaríamos na dúvida, tentaríamos procurar os textos para ver o que é que realmente, tentar compreender aqui e acolá, o que é que Paulo diz ou disse. Mas, uh, neste caso, temos oito versículos abaixo. Há oito versículos para explicar esta afirmação temerária do Apóstolo Paulo. E ele explica no verso 51, uh, digo-vos um mistério, na verdade, todos, nem todos dormiremos. Portanto, se quisermos, tem, tem conotações o eco de, do texto, do primeiro texto, nosso Salonicenses. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. E vemos aqui que uh, os vivos não têm como ele. Como, Curiosamente, o autor é o mesmo, na primeira carta aos Tessalonicenses, vimos que, que os que ressuscitarão primeiro, dizia o texto dos Tessalonicenses, que não precederão os que dormem. Os que dormem, exato. Ora, e se nós uh, tendo, unirmos este texto, diz aqui, na verdade, no verso 51, nem todos dormiremos, portanto, primeira carta aos Coríntios 15, 51, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Estes todos, obviamente, será os vivos, uh, serão os vivos e os mortos que, entretanto, ressuscitaram. Uh, verso 53, porque convém que isto que é corruptível e agora sim, tem que haver esta transformação é assim, esta metamorfose, porque convém verso 53, que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E agora sim ao haver esta, esta metamorfose devido à presença gloriosa de Jesus então este lote de pessoas estão prontas para, à luz do texto, não é assim? E não estamos a forçar nada para poderem fazer essa viagem com Jesus. Está com ele, como nos diz o texto da de, 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 da primeira Carta aos Testemunhos, capítulo 4, e a partir do verso 16.
0: Exatamente. Há uma outra dimensão que é interessante neste texto, é que o milênio surge para eh, que o mal possa ser erradicado. Ou seja, o milênio é um período que antecede, digamos, a erradicação completa do mal. Ora, justamente o apóstolo São Paulo tinha na primeira Epístola aos Coríntios, no capítulo 6, nos versículos 2 e 3, advertido os cristãos que os santos haveriam de julgar o mundo, e não só o mundo, mas também os anjos, e, portanto, os... Esta, esta era uma, uma promessa que o, que o apóstolo São Paulo faria e que aparece aqui bem uh, descrita porque a sequência do livro de, uh, de, de Apocalipse no que diz respeito ao milênio mostra que durante este período de mil anos os fiéis de Cristo estão num lugar à parte como nós dissemos, numa, numa, numa outra dimensão e aparece aqui este personagem, Satanás, o adversário o, o perseguidor da igreja, sozinho como se fosse num, numa espécie de desterro e na sequência seguinte os santos terminado o período de, dos mil anos vêm para justamente erradicar este personagem ou seja, Deus vem com eles e este personagem é julgado é condenado e com ele desaparece também a morte estamos portanto numa, num, num tempo intermédio entre o mundo tal como nós o conhecemos e o mundo que nós nunca conhecemos. O milênio diríamos, é este tempo intermédio. É, é certo pensar assim? É justo pensar assim?
1: Efetivamente, é tal qual nos, no, a palavra de Deus nos dá esse, 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 esse direito de pensar. E, e, não só, e não só pensar, como também eh, cojuval com ele ser sal, consolidar este pensamento com a, palavra, com a própria palavra de Deus por exemplo, dois textos para entrarmos nesta, nesta fase de julgamento. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4 e já no capítulo 4 e no verso 5 o que, é que, o que é que Paulo diz ali? Diz assim Portanto, não julgueis antes do tempo até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas manifestará o desígnio dos corações e então cada um receberá de Deus, neste caso louvor, não é assim? Ora, porque ele está a falar para os santos... Para cristãos, exatamente. ...de Os santos não é que sejam santos no sentido de ter algo maravilhoso de santidade, santos no sentido de serem os crentes daquela igreja, alguém que é aqueles que conhecem a palavra de Deus e que têm uma, deveriam ter uma vida diferente, não é assim? Uma postura diferente. Portanto, não julgueis antes do tempo até que venha o Senhor. Ele diz isto na primeira Carta aos Coríntios, capítulo 4, verso, verso 5... E, no capítulo 6, como disse há pouquinho, muito bem, no verso da mesma carta e no verso 2, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo, se quisermos, os cristãos salvos, quisermos, não é? Hão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois, sois porventura e dignos de julgar as coisas mínimas, não sabeis vós que, a vez de julgar os anjos quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Qual é o contexto? Há todo um problema de ordem, de diversa ordem, no aspecto moral, inclusive nesta comunidade de Corinto, uma urba e uma comunidade plena de problemas, e Paulo vai dizer, em função para poder julgar ou não aqueles prevaricadores, Paulo vai dizer que, eh, lembrar que a grande honra que Deus vos dará, que é julgar... Alguém, e onde ele vai dizer, tem a coragem de dizer que não sabeis vós que os santos são de julgar o mundo, não é? e este mundo tem a ver com tudo aquilo que lhe é inderente, com certeza, não é? mas ele vai, no verso 3, vai, vai, sobe um bocadinho a carveira ao dizer: não sabeis vós que haver de julgar os anjos. Ora, isto é totalmente inaudito, como é que nós, pobres criaturas, nós que temos uma dimensão. À luz do texto bíblico inferior, como é que nós vamos julgar os anjos? Portanto, terá que haver qualquer coisa, terá que Deus otorgar a nós, a nós quando falo nós digo aos, aos, aos santos, aos salvos, terá que lhes otorgar algum poder, algum direito, para que eles possam julgar os tais, o tal mundo e os tais anjos.
0: anjos. Exatamente. Exatamente. Vamos aqui fazer mais uma pausa no nosso programa. Relembramos que se desejar ouvir o nosso programa nós estamos no ar aos sábados às 11 horas da manhã às quintas-feiras às 21 horas e às sextas às 2 horas da madrugada mas se desejar ouvir-nos para lá destes momentos pode também fazer o podcast de, dos nossos programas em www.radioclubedecintra.pt www.radioclubedecintra.pt Quando nós lemos também o, esta passagem que fala do, do milénio, é interessante nós repararmos que, finalmente, o milénio é um período de, de preparação que nos, que nos mostra que os crentes, depois de terem exercido a sua, a sua função de juízes e, portanto, de terem julgado uh, o que estava mal, de terem julgado também a decisão de Deus de, de ter salvo uns e de ter condenado outros é também um período em que os crentes voltam para uma terra que nunca foi conhecida e, e é interessante como o livro do Apocalipse faz eco à, ao livro de gênesis por exemplo é, é engraçado que aqui fala-se de um período de mil anos e quando nós constatamos Uh, logo a seguir à queda do, do primeiro homem uh, todos os contemporâneos de Adão tinham aproximadamente mil anos isto é interessante porque os contemporâneos de Adão estavam muito perto ainda do período edénico, portanto do período do jardim do Éden e estes que são salvos portanto a Bíblia diz que os cristãos, a igreja uh, que já não é uma igreja militante mas sim uma igreja triunfante que esta igreja vai agora abraçar um novo período edénico um novo período que se, que se coloca diante de cada um de nós com condições que nós nunca tivemos, que nós nunca presenciámos. E que o, o apóstolo João nos dá em termos negativos. Ele diz nunca mais haverá lágrimas, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá pranto, nunca mais haverá morte. Já as primeiras coisas são passadas. Portanto, nós poderíamos também dizer que este período milenar Corresponde à expectativa bíblica, porque é uma expectativa bíblica desde o, Novo Testamento, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, de uma eternidade com a ausência completa de sofrimento, de mal, de morte, tal como nós a conhecemos hoje.
1: Na verdade assim é, porque, por exemplo, quando, quando nós lemos no último livro do, do Antigo Testamento, eh, que é, obviamente, o profeta Malaquias ele tem lá uh, dois textos enigmáticos que poder-se a dizer, ah, isso, alguém puxa, diz isto porque puxa a, brasa a sua sardinha, isso tira-se o texto fora do contexto e fazem-me dizer o texto, aquilo que nós quisermos que ele diga, não é assim? Uh, que tem a ver eventualmente com uh, com Jerusalém, com, com uh, o problema que Jerusalém irá passar quer no cativeiro, não é assim? Ou com os seus inimigos. Mas, se lermos Malaquias, no capítulo 3, diz lá, por exemplo, no verso 16, diz assim Então aqueles que temem ao Senhor falam um com o seu companheiro e o Senhor atenta e ouve e, e diz que há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Portanto, para haver um juízo, como nesta Terra, terá que haver livros, terá que haver quaisquer coisas escritas para que, provas, para que se possa uh, ler, possam ser abertos os livros, como como iremos ver no nesse capítulo 20 do Apocalipse. E aqui fala que há um memorial, não é? E que o Apocalipse vai chamar um tal livro da vida ou livros onde o nosso nome está, tipo balancete, não é assim? Flantal... E as obras que são boas ou são más, se pesem em favor ou não. Portanto, há um memorial escrito diante, dele, diante de Deus para os que temem ao Senhor e para aqueles que lembram, se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá los como um homem poupa o filho que serve. Então, verso 18, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Entre aquele que serve a Deus e aquele que o não serve. Verso, capítulo 4, verso 1: Porque eis que aquele dia vem ardendo como um forno, todos soberbos, todos que cometem impiedade, serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de maneira que não lhe deixará nem raiz, nem ramo. Ora, o que é interessante reparar aqui, e sem estarmos a forçar o texto, e esse não é o nosso propósito, como lemos, lemos anteriormente, de que haverá uma primeira ressurreição, como vimos, e os outros não ressuscitarão até que os mil anos se acabem. Foi o que nós vimos. Exatamente. E iremos lá buscar isso outra vez, não é? Ora, portanto, é isto que aqui fala, é um acontecimento que será projetado pode-se aplicar neste ou naquele contexto mas essencialmente neste, na fase do período milenar porque nessa altura haverá, diz aqui um fogo purificador não inferno no sentido que estará de uma forma latente eternamente A isso ardeira, existe, exato, exato. enquanto isso é combustível sim não mais do que isso uh, diz porque assim é que é bíblico não o inverso, não o contrário e diz aqui que no, verso, no capítulo 4, verso 1 portanto, no dia em que está para vir não é? é uh, uh, haverá um fogo que os, que os abraçará que serão, que arderão como a palha, não é assim? De maneira, no final do verso, do capítulo, do verso 1 no capítulo 4 de, de, de Malaquias, diz que de maneira que não lhes deixará nem raiz nem ramo Bom, terá alguma coisa a ver com, com a agronomia? Será raiz nem ramo Será ah, serão árvores? Ou será, visto que se fala do eterno Uh, terá que será outra coisa diferente então a raiz nem ramo é bem capaz de ser, será provável que seja que terá a ver visto que é, fala todo o contexto de ímpios e não, o, o contrário justos, é capaz de ser raiz nem ramo todo aquele que é contrário a Deus Ora, e a raiz daquilo que é contrário a Deus, portanto, é personificado pela sua figura máxima, o seu ícone superior, que é a figura de Lucifer, o diabo, a antiga serpente de Satanás. É assim? Os diversos nomes que essa entidade tem. O Ramos, se ele é a raiz, o Ramos só podem ser todos aqueles que a ele derem E não esqueçamos, como disse o apóstolo Paulo, não sabeis vós que devereis, julgar não somente o mundo, portanto na Pena carta aos Coríntios 6, verso 2, agora
0: no verso 3, como também os anjos. Exatamente. E, e nós poderíamos até dizer que este período marca também a, a, a grande a, ânsia de todo o povo de Deus ao longo dos tempos. A maior pergunta a, que nunca foi respondida até hoje foi, até quando, ó Senhor, não julgas tu o, o, o nosso sangue? Ou seja, uh, uh, todas as vítimas que, uh, durante o tempo em que a história, a história uh, foram, uh, foram sendo feitas uh, e todo, toda a injustiça que foi sendo acumulada, uh, e este, este grito é, é patente do Velho ao Novo Testamento, várias vezes esta pergunta aparece em, em, em toda a Bíblia do até quando? Uh, até quando é que isto vai, vai continuar? E justamente o o, este período do milénio e depois o, como diz a Bíblia, a esperança dos novos céus e da, e da nova terra, é finalmente a instauração definitiva da justiça. A justiça acabará por triunfar.
1: É, toma já iremos falar de novo do milênio nessa, nessa fase interessante, que Abacuque, por exemplo, na, no seu capítulo 1 e no verso 1, onde ele diz, a verso 2, perdão até quando ao Senhor clamarei eu e tu não escutarás. Gritará eu violência e tu não salvarás. E é todo um eco que nós encontramos ao longo do Antigo testamento Que é exatamente eh, até quando a, a morte, até quando a violência, até quando o mal e aquele que o personifica durará. Até quando? Como vimos, este, este eco que já lemos há pouquinho eh, em Malaquias 4, 1 e 2, Não é? que não ficará raiz nem ramo. Quando a palavra de Deus nos fala claramente que a violência, que a angústia, não se levantará duas vezes à face da Terra. Portanto, e o, e o, e o, este juízo do Senhor tem a sua razão de ser exatamente para isso. Como disse, aliás, no credo de Constantinopla e no ano 325 da nossa era, que Jesus está à direita do Deus Pai, não é? e de lá dá de vir julgar. E julgar é atribuir... Uma, um galardão ou um não-prémio, não é assim? Claro. Prémio que é negativo, não é assim? Ora, e este, 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 esta vinda de Jesus que vai, uh, que vai uh, fazer, é o ponto de partida para este milénio que acabámos de ver uh, pelo menos neste, nestes preâmbulos que quisermos, uh, para entender minimamente, é aquilo que se passará não nesta dimensão mas naquela que uh, no, na carta de Paulo aos São Licenses, como já vimos no capítulo 4 que mostra claramente que estaremos com o Senhor, iremos elevados ao céu, os justos, portanto, com o Senhor. Somente aqueles que ressuscitaram a quando da gloriosa vinda de Jesus. Porque ainda falta os outros, porque é como disse Paulo aí, não é? Claramente que ressuscitaram primeiro aqueles que morreram é, em Cristo, Cristo exatamente. exatamente Ora, e se nós agarrarmos nesse texto e colarmos aqui colocado em paralelo em Apocalipse 20 como já vimos, não é assim? No verso 5 diz que mas os outros mortos aqueles que não ressuscitaram a quando da vinda de Jesus a primeira, não é assim? A vinda de Jesus, diz aqui não reviveram até que os mil anos se acabaram Ora, o que é que se passa nestes mil anos, nessa dimensão, o que é que se passa? Já vimos há pouquinho que não sabeis vós que julgareis o mundo. Não sabeis vós que ireis julgar os anjos. E, portanto, só pode ser numa fase etérea que os justos podem julgar. Ora, e se lemos aqui no capítulo 20 de Apocalipse, e a partir uh, do, verso, do verso 12, fala assim... E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam dentro do trono, abriram-se os livros, e já falámos há pouquinho daquele memorial, não é? Exato. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E agora, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ora, reitero aquilo que disse no, neste... Uh, Neste Krednissei Constantinopla, onde há de vir Jesus, à direita dos Pai, julgar os vivos e os mortos, ou se quiser de uma forma mais simples, julgar os bons e os não bons, que é essa parábola que Mateus fala no capítulo 25, em particular, que fala que Deus, Jesus dirá aos sua direita e aos da esquerda. Num personifica, num lado, os bons, no outro, os não bons. Ora, se ele vem, assim que ele vem, para dar o galardão àqueles que morreram em Cristo, isso quer dizer que houve um julgamento, um pré-julgamento, feito para que, nessa altura precisa, haja um verdito já atribuído, e então só ressuscitarão aqueles que, segundo o verdito que nos escapa, que estão, ok, perante o Senhor. É? e aqueles cujo verdito foi, foi dito mas que não estarão ok diz que não não ressuscitarão ora se não em função desse contexto portanto a Apocalipse 20 e no verso no verso 12 como dissemos há pouquinho o livro da vida os mortos foram julgados por estas coisas que estavam escritas no livro, no livro segundo as suas obras portanto este julgamento que aqui está Prende-se, exatamente, com aqueles que não ressuscitaram. Isto é, quem se senta nestes tronos, como vemos aqui no verso 12, vi uh, diante do trono de Deus, abriu-se os livros, e foi o livro da, da vida, como, como vimos. Ora, uh, aqueles nesse juízo que, que, que dá lugar nesta dimensão, quem se sentará nele, curiosamente, um livro do Antigo Testamento, o profeta Daniel... Não é assim no capítulo 7 em particular no verso 9 e 10 tem lá curiosamente uma uma coisa estranha um apêndice este, este versículo 9 e 10 que nós poderíamos tirar algo lá que parece que não está lá a fazer nada não é assim mas que mostra exatamente uma uma cena de juízo onde onde eh, todo, onde Deus se senta ali e seria bom que nós pudéssemos lê-lo porque é que é tremendamente importante para o que estamos a falar. Diz aqui, Daniel, no capítulo 7, no verso 9, E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de Dias se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele, e as rodas dele fogo ardente, e um rio, verso 10, E um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, abriram-se os livros. Ora, assentou-se o juízo, abriram os livros. E se tirarmos este texto de novo e juntarmos aquele que nos ocupa, Apocalipse 20, e a partir do verso 11... Fala-nos exatamente deste sentar, deste trono De abrir os livros e cada um será julgado Como aqui Jesus já está conjuvado com, com os, os salvos Então, por exclusão de partes e facilmente se entenderá, penso eu Portanto, neste, neste juízo terá que aqueles que são objeto deste juízo não são os salvos porque esses já tiveram a razão exatamente. de ressuscitar, mas serão aqueles que ainda não ressuscitaram. E, ou seja, vai ser uh, examinado a razão porquê? pela qual exatamente. eles não tiveram acesso à salvação. Nós iremos saber porquê. Porquê é que uh, está conosco o A e não está um B que nós conhecemos, ou vice-versa. É assim. E depois desse verdito terminar, como diz aqui no verso 13, e o mar... Deu os seus mortos que nele havia A morte e a sepultura Que é aqui dito o inferno Deram os mortos que nele havia E foram julgados cada um Segundo as suas obras Verso 14 E a morte e a sepultura foram lançados no lago do fogo Porque já não há mais morte claro. aqui dentro, e é Nesta dimensão E esta é, curiosamente A segunda morte E aquele que não foi achado escrito no livro da vida O que é evidente, claro. não é? Esse será lançado no lago do fogo, ou seja, desaparecerá para todo o sempre. Ora, isso é quando? Exatamente quando esse milênio terminar. Ou seja, nesta fase de, de, de juízo. E quando esse milênio terminar, então, Jesus voltará a esta terra. E é por isso que diz aqui, para cumprir-se aquilo que diz aqui no verso 5 e 6... Portanto, Apocalipse 20, 5 e 6, diz Os outros mortos não reviveram até que os momentos se acabaram. Já vimos a razão pela claro. qual. Esta é a primeira, a primeira ressurreição. Também já, já analisamos. Verso 6. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Já, já, já vimos porquê. Não é? Sobre este não tem poder a segunda, segunda morte. morte. Ora, e essa segunda morte incidirá sobre quem? Exatamente sobre aqueles que não ressuscitaram a quando a da primeira... Vinda de Cristo. A, neste caso, a segunda vinda de Jesus, não é assim? Exatamente. A primeira veio como bebê, diga a segunda como...
0: Como, anglar, como é. rei. Nós temos aqui que concluir o nosso programa por hoje. Desejamos que cada um possa refletir sobre o significado desta, desta temática na Bíblia. Possa também ser sensível ao apelo que Deus faz a cada pessoa. A sua preparação para... Que a segunda vinda de Cristo possa ser também uma ocasião de regozijo, de alegria e de esperança de vida eterna. Da nossa parte, nós despedimos-nos. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.